0: Итак, раз, два, три Дамы и господа, добрый вечер С вами подкаст «Баш 4.5» И мы его ведущие Илья Анатольевич из города Санкт-Петербурга
1: И Михаил Сергеевич из города Москвы Мы представляли друг друга, еще раз напоминаю а, Собственно, Здравствуй, дорогой. Давно мы с тобой этого не делали, по тем или иным причинам и записывались. Но у меня есть, на самом деле, оправдание, почему у нас была задержка с записью и с выкладыванием подкаста. Ровно по той причине, что мое место работы сейчас чехвостит Роспотребнадзор. По причине? Э, слушай, ну это, на самом деле, весьма забавная история, потому что, когда ты на фоне... Когда у нас, получается, в конце июля мы перестали быть ковидными, больницы начали работать как плановые экстренные, ну, в нековидном режиме, как это все любят называть. Uh -huh. а дальше у нас произошла такая интересная опция, что среди всех поступающих пациентов, которые госпитализируются, мы всем берем мазки на корону, и мы делаем легенду грудной клетки. Если там есть какие-то вопросы, мы делаем КТ грудной клетки. Делается mm -hmm. это потому, что, ну, типа, делать всем поступающим экстренным больным или плановым КТ, это как бы просто не любить лучевую трубку. Вот, Дороговато, и... блин. <laughs> это сверхдороговато, если честно. <laughs> вот. И там, короче, такая история происходит, что в больнице у нас существует инфекционное отделение. Там типа 80 коек. Mm -hmm. Такое вот постковидное mm -hmm. инфекционное отделение. Но... А на этих 80 койках такой вот... Чисто, понимаешь, такой вот... Классический Russian style. То есть... Э, сколько, как ты думаешь, на 80 койках лежит больных?
0: Ну, я точно знаю, что может поместиться запросто 160.
1: Ну, вот 100. То есть это все коридоры, это 6-местная палата, нагруженная на 8 человек... Там еще была проблема в том, что потребовалось больше реанимаций, потому что, как мы знаем с тобой, это заболевание ну, зачастую да. приводит к реанимации весьма быстро. Вот И, значит, реанимационную еще одну реанимацию открыли. Но ну, значит, дальше происходит веселая история, что Роспотребнадзор в какой-то момент проверяет количество мазков на ковид и выясняет, что их 270 с чем-то... Положительных. Всех... Да, положительных. Не всего Оу. сделанных, а это именно которые вот Плюсанувшие, да, как это можно сейчас говорить Ой-ой И все задаются вопросом, что типа <coughs> В смысле? А, ну ладно, 270 Там, хорошо, такое возможно Но из этих 270 оказались Которые плюсанули после госпитализации То есть так То есть они как бы вот легли в больницу И пока не лечатся в больнице Они плюсанули это как бы не соблюдение педрежима, но на самом деле, насколько я понял, там задали два вопроса, что на каком-то отделении неправильно работает вентиляция, что она, типа, не разграничена. А второй вопрос — это неправильная обработка белья. Я не знаю, в чем там проблема. Типа, может быть, мы стирали не хозяйственным мылом, как это предписано Роспотребнадзором, а порошком аист или миф или наоборот. Типа, черт его знает. Вот э, лично мое отделение закрыто, на нем лежат пациенты из других отделений, и мне абсолютно дурацким образом пере пере перекинули дежурство, потому что мы опять дежурили по одному. Mm -hmm. а с закрытым приемом, как ты понимаешь, дежурить это просто прекрасная история, когда ты сидишь целыми днями. Если бы не одно, но, а именно госпитализированные пациенты среди которых есть немножко целофанопатий. Которые считают, что 15 лет назад у них перестало слышать ухо Самое время вызвать лор-врача <гум> Доктор, я не слышу уже 15 лет поэтому 8 И вечера на ночью, например Да, во... а, да, а, да он... именно поэтому в 8 вечера мы очень хотим показаться Дальше... Извини, я тебя
0: сейчас перебью Это Недавно у меня тоже была тема история Знаешь, типа 12 ночи, суббота Я дежурный Приходит дежурный хирург Говорит, у нас тут ребенок в урологии У него нет мочи А сколько нет мочи у ребенка? Да, всего лишь полутора суток Так что вот это вот неудивительно, что в 8 вечера полечить ушко, которое
1: болит 15 лет. Ну, нет, знаешь, на самом деле, на мой, на мой взгляд, тоже такая классическая история, как бы вспомни о мочи там посреди ночи. Да-да-да. <смех> вот, да. а, ну, может, доктор только освободился, сел под вечер историю проверяет, так типа, Мариночка, а что у нас с мочой у этого больного? А не было, да? Сколько уже не было? Полтора дня, да? <смех> Пойду разберусь. Ой-ой. Да, ой-ой. Как, как так получилось, Мы никто не знает, не, ну, не срослось. Ну, в, общем, у нас, наше, в нашем стационаре тоже как-то, да, да, у нас в стационаре тоже как как-то так получилось, не срослось. Вот, и -за заразились мы мы сегодня в 00.01 открываемся на прием плановых и экстренных больных. Вот. Mm -hmm. Но это будет проходить в каком-то абсолютно непонятном режиме, потому что вроде как у нас абсолютно переформированное отделение, то есть наше отделение будет вообще, типа, сидеть в другом корпусе на мощностях другого отделения. И, в общем, там непонятно, что с ординаторской. И совсем таким мне перекинули график. Мне поменяли дежурство. То есть я надеялся, что у меня будут свободные выходные, а как бы краби глазки, то есть фигушки, да. Поэтому будет мальчик работать. Ну, краби-глазки.
0: Очень мило. Друзья, жалко, что вы этого не видите. Две фиги
1: вместе. Напротив глаз. Две фиги ставишь, это и глазки Ты что? это у меня семейная история. В детстве так делали. На любую твою просьбу. На практически. Нет, на, на многие просьбы это, знаешь, обычно два выражения было, как бы а вроде тебе жовудная морковка не плюнут, но это моя классная руководительница. Она обожала говорить, когда ты там подходишь к ней, спрашиваешь, что-нибудь, знаешь, такой семиклассник подходит к классной руководительница. Там так а то а может я завтра не приду в школу, он такая вроде тебе на морковка не плюнуть, ну так ты не поспоришь, видишь? И даже не знаешь, что ответить. Да, честная, справедливая женщина. Вот правда. Вот, а у меня дома, да, вот это выражение. И еще а говна на лопате не хочешь. А, ну
0: да, это классика. Это классика,
1: да, это прям. Классика семейных зубношей.
0: Да-да-да.
1: Ну, что, не, стандартные не... семейные отношения, что такого, ничего, ничего особенного. Как бы, Дорогие
0: да. слушатели, да, не подумайте, на, на самом деле, вроде как, любят наши родители. Да, наверное, у нас замечательные пытаются. семьи,
1: мы их тоже очень сильно любим. А, слушай, на самом деле, вот то, что мы с тобой говорили в отношении, когда будет вторая волна... А, когда вот она, именно, да. Когда она долбанет, ты знаешь, как-то вот... И мне уже страшновато, что все скажут, что, типа, вот накаркали, вот вы сказали, что вот она грядет, вот она и долбанула. Потому что на данный момент по Петербургу а, занято 92% коронавирусных коек.
0: Ну, по-моему, вот честно, не могу сказать, что по поводу Москвы, но я точно знаю, что Собянин заявил, что никакой второй волны нет, продолжается первая. То есть, как... О, как. Да. Но, с другой стороны, четкое выявление ежесуточно там, 600 плюс-минус человек в городе Москве, это так себе странно, конечно, статистика вещь угу. Не любят четких цифр, которые повторяются из раза в раз. Поэтому не могу ничего по этому поводу сказать. Но смотри, давай так. В итоге, значит, у вас получается следующая ситуация. То есть вас перепрофилировали внутри больницы, да, отделение, и вы, но вы как бы сейчас, то есть вас закрывали на прием пациентов, и сейчас опять открывают.
1: Да. То есть и... вы
0: разбирались внутри вот ситуации да? С COVID, мы да? мы
1: пытались разобраться внутри ситуации с ковидом, мы пытались самое грязное отделение намыть, чтобы туда можно было класть условно чистых больных, но при этом, я тебе говорю, со стороны это больше всего напоминало вот какая-то детская игра, кто первый займет свободный стульчик, да, то есть mm -hmm. все отделение начинает бегать, да, под такое типа «та-та-тан», <риско> та та «та-та-та-та», резко выключается музыка, и на какое его значит, свободное отделение твоя команда присела, то ты там, значит, и сидишь. Понятное дело, mm -hmm. что все стулья при этом как в типичной русской амбивалентной загадке. — Ну вот, поэтому Да, да, и, да. И ты не знаешь, на какое отделение ты по итогу приземлишься, потому что вот у нас на отделении тусили кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги, и меня спрашивали, что типа, «А у вас есть микроволновка?» Я говорю, «Да, вот она стоит». Они такие, «Ох ты, у вас микроволновка прям в ординаторской стоит». И я думаю, «Господи, ребята, а что у вас вообще, как это выглядит?» — Ну вот ты
0: знаешь, что, когда у нас приходит проверка, то, например, у нас чайник, по-моему, изымается из ординаторской. То есть чайник иметь нельзя. —
1: это да, тут, тут я знаю, я знаю Почему, Причем,
0: причем по-моему, микроволновку можно, а вот чайник нельзя В чем, Тимис, мне не а он нагревает, Но, Он да.
1: нагревается до 100 градусов, понимаешь
0: А в микроволновку я и прям вообще за раз По-моему, вот те, кто отвечает за технику безопасности, тарелочки с микроволновки не достают руками голыми
1: нет, я боюсь, что они просто знают вот это. Люди, по, инженеры по охране труда, они знают эту тонкую настройку, так, чтобы нагревалась еда, а не тарелка, понимаешь? То есть, это возможно, вот high level. Это именно инженер по охране труда знает, как это происходит. А, слушай, ну, я жду, на самом деле, то, что у нас, скорее всего, откроют, и после этого у нас, скорее всего, опять закроют. Или ну, нас то есть, откроют, это будет такая... Игра. Да, это будет, это, да, это будет такая веселая карусель Потому что весьма вероятно, что мы откроемся Потом все поймут, что Ой, что-то как-то мы не справляемся И нас опять закроют со словами Что типа так, давайте вот вы сейчас всю больницу намываете Мы вообще все закрываем Вы вообще все выписываете Потом две недели вы высаживаете все на карантин Только после этого вы открываетесь Или нам скажут, что Ну что, дорогие друзья Добро пожаловать в ковидные будни! Слушай, у меня, ты знаешь, у меня было какой-то момент э, такая мысль. Э, э, ну, во-первых, я тут на дежурстве без больных, без увоза. Я начал смотреть э, «Доктора кто?», потому что понял, что на каком сезоне я остановился. Вот. Я начал вот досматривать. Я остановился на так. середине восьмого сезона, чтобы ты понимал. То есть я, у, у меня пропущено огромнейшее количество времени. Я все еще О, на Петри Капельде. А... А, Питер, ну я понял, да, ну я понял, есть...
0: там там же застрял. Ага.
1: Ну, в общем, короче, я начал это пересматривать э, благо, благо продукт Яндекса Кинопоиск. но не будем опять рекламировать Яндекс. Значит, и. спасибо ему,
0: что разрешает выкладывать наши аудиозаписи у них, в Яндекс музыке.
1: Да, мур, -мур, -мур. Вот, значит, но. Но что самое забавное, это я наткнулся на подборку каких-то там сериалов 90-х. И понял, что вот типа Beverly Hills 90-210 это реально похоже, вот, знаешь, такой снять сериал Ковидные будни. Это ты берешь сериал Скорая помощь! Вот этот 90-х в Что-то по типу клиники. И вот как это? Анатомия страсти, по-моему.
0: Так да, вот. да,
1: да Да, то есть, такая как квинтэссенция медицинских сериалов Да, то есть, mm -hmm. у тебя есть саспенс В виде, значит, того, что ты работаешь в ковиде Там, заразные больные Они опасны, надень защиту И вот кто-нибудь там, типа Дорогой, ты держишь красную зону Я пойду с тобой Нет, оставайся на берегу, я пойду один И вот, говоришь, вот это вот ковидные будни серьезный, да. это такой вот прям Сериал такой, типа, триллер, драма Местами комедия Такой, типа, Мау -мау -мау". Ты знаешь,
0: я думаю, что мы Через год-два дождемся такого сериала Я почти уверен, что Ковидная тема будет еще обыгрываться и обыгрываться Слушай,
1: к ковидная тема потрясающе Обыгралась в сериале С uh, Теннетом и Шином Которые в «Благих знамениях» играли uh, Который назывался этот сериал «Ты господи, ты боже, ты мой»
0: Ты же, да, мне его рекомендовал Но я его пока не смотрел Это когда они типа на карантине сидят и uh, репетируют
1: да сценарий. да 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 Слушай, как он не прослушка, нет не прослушивания. Я забыл. Ну, он... вот давай потом. Короче, он максимально свежий, потому что он снят вот прям в 2020 году. Вот. Mm -hmm. И его, значит, прелесть в том, что он как раз, он показывает кадры с э, закрытым Лондоном на карантин, то есть абсолютно безлюдные улицы, да, э, тех э, мест, которые всегда э, загружены людьми, да, они вот абсолютно... Типа пустые,
0: Тафагайской да. площади, Пикадили
1: да-да-да-да-да-да-да, что там нет людей. И вот те, кто были в Англии, они когда смотрят эти кадры, такие вот, типа, да, да вы что, ребята, да как так, да, да быть того не может, алё, да там же всегда есть народ, а тут вот народа нет. И сериал, я Надо говорю, вот, но очень ценить. крут тем, что он прям максимально свежий, и вот эта вот съемка с... постановка, он называется постановка, точно. А, постановка. Да, прям посмотри, потому что, по-моему, он еще даже, кстати, они сняли, как это первый сезон шесть серий, и они еще будут снимать. У него прелесть в том, что он как раз снят, как будто это вот с камер ноутбуков, как актеры репетируют. То есть такие вот будни. И, по-моему, есть еще какой-то российский сериал тоже с подобной тематикой, с подобной историей. Да, что-то
0: такое было. А, по-моему, с Нагиевым или что-то такое вот было? Это запускали. А, Нагиев на карантине, или что-то такое вот
1: это. Слушай, там, насколько я понял, что вышел какой-то отечественный сериал с нашими вот любимыми, да, там, Данила Козловский, там, Андрей Петров, я, два имени, которых я знаю с обзора Бэткомедия, наверное, дальше а больше быть?
0: не нужно, по-моему, больше никто не снимается. Да,
1: вот. И, значит, ты, по-моему, с Нагиевым какой-то отдельный выходил. Ну, в общем, да. Наши тоже mm -hmm. пытаются попасть в эту волную, волную струю, но, понятное дело, что смысла в этом особо нет. А вот я говорю, если снять сериал про врачей ковидные будни, там можно в любые жанры, понимаешь? Триллер, Ну, слушай, драма, на, 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 на самом деле, да,
0: да. Потому что, например, если это на какая-нибудь, там, я не знаю, вот у нас, например, в чем был как бы, кайф нашей больнице? В том, что мы могли оперировать экстренных больных ковидных детей. То есть э, операционная, пожалуйста, мы оперировали аппендики и какие-то еще вещи. То, что не делали другие детские больницы. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что, например, вот взять такую типа а ля многопрофильную переформированную больницу и вот показывать такие вот вещи там типа не знаю. там. ДТП, там, не знаю, там, маньяк там. О, кстати, классика Жанра, на последнем этаже В закрытом боксе лежит Особо опасный преступник с ковидом На обследовании Сбегает и берет Заложники Возлюбленную одного из главных героев
1: Но так как все в СИЗах То главный герой думает, что это его возлюбленная А потом Когда ее освобождают, оказывается, что это вообще Какая-то левая девка, это вообще какой-то ординатор парень И он такой, типа, что? Звонит своей возлюбленной, а оказывается, что она дома сидит у нее, и она смены поменялась. Он а
0: этого такой... неизвестного парня каминал происходит.
1: Да. Это ж можно прям на Оскар податься.
0: На Оскар, да, точно. И уже можно сразу идти на Оскар, все. Надо продать эту идею.
1: Как ты относишься к новым правилам Оскара? 2021.
0: Мне кажется, что э, я, я жду, когда критическая масса превратит вот эту всю ситуацию вокруг э, борьбы меньшинств за свои права в огромную черную дыру, которая сама в себя провалится и просто произойдет огромный коллапс. Вот, Потому что ну уже происходит, как мы, по-моему, приближаемся к Сюру в, это, в этом случае. И, э, конечно... Очень сложно говорить нам, да, в России сидящим людям, которые в принципе, ну, мы с тобой, не знаю, мы с тобой мало сталкиваемся с каким-то угнетением, да, там, меньшинства и так далее, хотя, опять же, конечно, мы знаем и про э, домашнее насилие, и про, там, да, взаимодействие с э, ЛГБТ плюс движением и все остальное. Да даже, ладно, давай даже, даже, даже скажем о том, что мы с тобой, как два еврея, периодически э, от этого страдали. Но при этом, но при этом, ну, как бы нам, да, нам в крови. Это 75 лет назад,
1: последний раз, да. да. А, ну, потому что да,
0: хорошо. Есть, есть, борьба, ну, есть борьба адекватная, есть борьба, когда начинается спекуляция. Вот мне кажется, что Оскар э, с этими правилами это спекуляция на борьбе. и да, с с тобой сила, сила, сила человека, когда он борется, заключается в том, что он не. Давит на жалость якобы победителей, а пытается вывернуть ситуацию под себя. Вот та ситуация, которая происходит в мире, мне кажется, это давление на жалость. И попытки запугать огромные компании миллионными исками. И опять же, мне кажется, что вся эта ситуация на руку юридической стороне все этого, всего этого вопроса.
1: Скорее всего, да, плюс я могу тебе сказать в отношении всех вот этих скандальных историй, моя самая любимая история за последнее время, это которая происходит у... Э, с, с твоей любимой женщиной, я не знаю, как ее назвать, с, с, с матерью твоей мечты. Джоан, мать ее э, Гарри Поттера Роулинг, господи. Да. Я уж
0: испугался.
1: А, ты же знаешь, какая что типа. Она официально практически ее можно назвать тролль 2020. Yes. Да, потому что для тех, кто не знает, в Британии, значит, пролоббировали... Пытались пролоббировать закон, при котором э, подтверждением Пола является... А, би, не, не биологического пола Является просто утверждение человека То есть если какой-то мужчина Сказал, я теперь женщина То поэтому законы должны были сказать Женщина так женщина, все, но ну, он так решил, все, пожалуйста И он может заходить там, значит, в женские примерочные Там в туалеты В
0: туалеты и, и все остальное Да,
1: то есть объединить, значит Убрать любую половую Дифференциацию Да, там в общественных местах Поэтому все должно было быть общим Роулинг этим возмутилась, она сказала, что это не так, и она начала поднимать общественную бучу, она начала поднимать <coughs> волнение. А, что самое интересное, значит, твиттерские активисты, не знаю, как еще назвать, они как раз активно возникают, что мол, что ты себе позволяешь, Роулинг, да типа вот сделать Гарри Поттер общественным достоянием, убрать имя автора, и вообще у уволить. Не, постой, постой,
0: постой. Там, там другой момент. Она написала, что раньше у женщин, э, типа... А, там, там был момент, что там была связана какая-то ситуация с менструациями. Что типа... Менструирующие, менструирующие люди, менструирующие, они как-то так. Да, менструирующие люди, да. я она сказала, что вообще-то, по-моему, в языке существовало название для менструирующих. Напомните, там типа ж -ж 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 женщина, по-моему, это. Вот, например, такой твит написала, после чего на нее, короче, накинули все с воплями, что вот, значит, ты
1: самое не поддерживаешь меньшинство. Самое интересное, что это был не стартовый твит. Она начала свою борьбу, она начала задолго до, потому что вот после этого твита общественность британская, она как раз, ну, грубо говоря, парламентарии, которые должны были принимать или отвергать этот закон, они как раз и отреагировали, типа, так, стоп, секунду, с мыслями инструирующие люди, что? Потому что она там написала, типа, какое у них имя, типа, Вамен Вупин
0: uh, да, 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 да.
1: начала извращать это слово, типа она пытается вспомнить, но не может, вот. И общественность тогда поднялась, потому что по итогу этот закон не приняли. Но, что самое прикольное, то есть это такой толстеннейший тролль, получается, да. которая продолжает свою вот эту вот твиттерскую набрасывание говна на вентилятор, не останавливаясь, при этом показывая, насколько неадекватной может быть эта реакция. То есть, формально она гнет свою линию, да. заставляя э, реагирующих показывать, насколько они неадекватны. Слушай, вот тут я готов, скоб... я готов признать, что эта женщина гений. Вот серьезно. Прям вот я te... я тебе больше женщина.
0: скажу. Я тебе больше скажу. Вообще, Твиттер — это такая площадка, в которую лезть, не понимая сарказма и не ожидая сарказм, нельзя. Потому что вот тот уровень сарказма, который существует в интернете, в Твиттере каких-то достигает невероятных просто размеров и каждый раз когда ты открываешь начинаешь там что-то читать сразу пытаешься отфильтровать вот сейчас чувак ржет или как бы посерьезке гонит эм, поэтому была же там недавно история о том что вот эта вот песня группы градусы белые обои да черная посуда
1: нас а хрущевки
0: а двое а двое мы, ну вот Откуда? Именно, именно. Значит, по-моему, в Твиттере пошла тема, что на самом деле песни про любовь, про наркотики. И каждое слово, каждую строчку разобрали, да, с точки зрения, по-моему, как двое долбится героином. Mm -hmm. А самое смешное, что это подхватил, собственно, солист группы «Градусы» и сказал, что, типа, да, действительно, это песня про наркотики, и народ прям, значит, бомбило там рвало, но оказалось, что это, конечно, все шуточки и прибауточки. Но народ не разобрал. Поэтому действительно, конечно... Джон Роллинг, хотя она сама на самом деле была довольно-таки всегда была довольно-таки сильным активистом за как бы меньшинства и действительно за, ну, выступал против принижения тех или иных групп лиц да, в социуме. Ты сейчас про домашних эльфов или? про домашних эльфов, это, извините, Гермена Грейнджер. Ну, хотя, если исключить, что Джон Роулин писал Гермиону немножко себя, то да. Uh -huh. а, да, значит, но мне, например, не нравится следующая ситуация. Смотри, воевать в интернете можно сколько угодно, делать что хотите. Меня, как человека, который любит э, Вселенную Гарри Поттера, волнует только одно. Главный герой, играющий э, в фильме фантастические звери и места их обитания, я, я ненавижу наш, наш перевод, вот это твари. Вы твари, которые вы переводили название. Я всегда, а... я всегда
1: думал, что это фильм про мою больницу, понимаешь? <свят> ну, фантастические я, твари, так... где они обитают.
0: <свят> вот. А, главный, главный актер сказал, что он, не будет, типа он против того, что сделал Джон Роллинг и то, что она высказалась, и он бойкотирует ее участие в написании сценария. Меня вот это раздражает, честно. Ну, как бы, ребят. То есть, из-за этой войны, получается, я останусь без вкусняшки. Вот меня это прям расстраивает, честно. Вот это вот такое вот сугубо эгоистичное поведение. Но да, меня это прям расстраивает. Я хочу побыстрее получить оставшиеся три фильма. Понять, где Джон Роулинг нас опять начала накручивать и выворачивать историю. Вот. Или порадоваться, или расстроиться, что как бы себе на себя изжила. Да, как, как это происходит сейчас со звездными войнами. А, все остальное. Зачем,
1: зачем я только забыл. Так,
0: Ма... так, так, так. Второй Сибири, сезон Мандалорец. Втор... Да, да. Вот это
1: единственное, что он просто держит
0: на плаву просто всю эту вселенную. Честно, вот этот вот маленький бэби Йода просто на своих хрупких плечиках сейчас вывозит всю просто.
1: Нет, сам Мандалорец, понимаешь, просто стоит как бы со словами таков путь. в путь. в
0: путь паков тут, поэтому меня в принципе как бы, а подожди, а вот эта ситуация о том, что одна из актрис заявила, что сниматься у Полански это было вообще типа идиотизмом и верхом идиотизм ее карьеры.
1: В смысле, что? Ну а? типа
0: переоцен, Полански переоценен и вообще как бы сниматься у него было нельзя. Ну то есть понимаешь такое ощущение, что люди то ли то ли хайпят уже. То ли действительно уже мозгом поехали. Я эту ситуацию называю таким образом, когда коту делать нечего, он себе яйца лижет. Вот серьезно, по-моему, в этом мире проблемы закончились.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, что вот это раздувание проблем э, из всего откуда только возможно, потому что буквально вот накануне я слушал историю, связанную с э, э, неким предпринимателем американским или британским, который 150 лет назад был работорговцем, и при этом... Да. А, нет, бельгийский, по-моему, философ, честно, я не помню фамилию, который когда-то просто говорил о том, что, типа, да, работорговля — это хорошо, да, там, типа, белый человек, превосходит черного. Это было 150 лет назад. И сейчас корпус его, названный в его честь в университете, переименовывается, потому что он это говорил.
0: Окей, <теплодатель> да. типа,
1: okay, вопрос. То, что было сказано ранее, потому что насколько, если мне память не изменяет, то под эту гребенку попал чертов Карл Линей. Да. — Реб Ребятки, ну это же святое. Ну типа, <смех> не трожьте. Ну, ну этого ты хотя бы не трожьте. Потому что я с ужасом пытаюсь себе представить, как, в какой момент вспомнят про Чар Чарльз его Дарвина. Понимаешь?
0: Постой! Постой! У меня сейчас возникал интересный вопрос. — как ты думаешь, пришлось бы извиняться Майклу Джексону в 2020 году?
1: Ау! Пам -пам -пара -пам -пам -пара -пам. И он в лунной Та походкой уходит. Та -там -там. Слушай, э -э, ты знаешь, вот. Будь бы жив Майкл Джексон сейчас, мне кажется, что БЛМ бы задавали ему очень много интересных вопросов. Причем, знаешь, там из разряда в Твиттере. Ну, то есть, вот, как... ты знаешь, вот площадка Твиттер, на мой взгляд, это как раз вот та история, в которой ты можешь задать любой идиотский вопрос, и общество на него отреагирует. Потому что вот Джексону бы написали, что, типа, а, «Так ты что, ты за черных или за белых?» И, и да, действительно, а что бы он ответил? Ну, типа, Я за черных. «Ну почему ты стал белым?» Черт! То есть, то, есть... то есть, понимаешь, скорее всего, ему
0: пришлось бы, во-первых, извиняться, во-вторых, объяснять, да. То есть, грубо говоря, будучи черным, скорее всего, у него бы не получилось бы так прорваться и стать королем поп-музыки, да, возможно. То ну... есть, получается, он избрал путь наименьшего сопротивления, просто став белым. Типа того. Ну, предположим, что это так.
1: Ты знаешь, мне кажется, еще. И серьезно,
0: реально! Я считаю, что Джексону было бы сейчас ой, как тяжело.
1: Во-первых, было бы ой, как тяжело. Во-вторых, мне кажется, было бы очень иронично, если бы Майкл Джексон сейчас вышел поддерживать движение Black Lives Matter. Оно бы тогда случайно бы назвалось бы Not So Black Lives Matter или past black lives matter там что-нибудь такое нет вот, ты знаешь да. возвращаясь к твитору к, к твитору я могу тебе сказать что меня очень забавляет э, вот то что ты сказал в отношении песни э, вахтеры вахтер mm -hmm. она называется да вахтером точно значит кто я абсолютно случайно периодически нахожу вот эти вот треды в Твиттере, когда там народ с точки зрения своей профессии начинает писать что-нибудь интересное. мне Я угораю всегда с филологов, которые mm -hmm. пишут, что по там, филологии или, значит, изучающие какие-то традиции, что по старой славянской традиции значит, на порог, перед порогом дома да, или под крыльцом надо было закапывать одного из членов семьи, ну, надо было закапывать покойника, который, значит, обезопашивал дом. Поэтому mm -hmm. невесту вносили в руках, чтобы покойник ее не сцапал. Ну, заносили на руках в дом. И почему так. над порогом мы ничего не передаем и не здороваемся, дабы не осквернить э -э, покойника, закопанного на пороге дома? Я, я такой сижу и вот думаю, знаешь. Знал. Окей, тетка, даже если ты употребила что-то незаконное и придумала это, это гениально но если это действительно славянская мифология и вот этот обычай, там, ну вот это, ну, все сталкивались с этим, тут типа через порог не передавай, или, там, через порог уже mm -hmm. нельзя и это объясняется тем, что значит предки закапывали трупаки, и я такой О, блин, и, ну, офигенно. Но мне
0: кажется, мне кажется это конечно гон.
1: Ну, даже если это гон, но... то это очень красивая легенда, как Сайстом и с зайчиком, знаешь? Ну ка. Почему, ну, аисты, как бы, не дураки по -по полакомятся зайчатины и крыльчатиной, когда они мелкие. Вот когда они, значит, их хватают и несут вот, в свой дом, чтобы там их пожрать. Ну, потому что аисты, они жрут, как бы, в принципе, мелкую. Они хищники. Они могут жрать мелкое мясо какое-нибудь. Вот, а, ну, зай... вообще, лягушку за ней едят. Да, да, когда они несут зайчат, зайчаты кричат, как дети. Отсюда и пошло выражение, что, типа, аист детей приносит. Ах да, ладно. Если это красивый гон, то это очень красивый гон, согласись.
0: Ты знаешь, он, конечно, красивый, но немножечко криповый, честно. Мне даже как-то стало стрёмно. Раньше я так умилялся вот этим гнездом мастеров, а теперь, по-моему, я там буду видеть вот этот Джоди на деревьях и
1: труп. Вот, Короче. слушай, ты знаешь, у меня. Это классика. Русь криповая, я это называю. Ну, то есть, если <рреку> почитать <реку> русские сказки традиционные, это вот серьезно, Русь криповая. Ну там, типа Машеньки глаза выкололи. Почему чтобы не повадно было? Прам-пам. <реку> серьезно, ребята. Не логично. Логично, ну, логично, логично, да Ну, кто ж спорит -то? Ну,
0: да. давай начнем с того, что вообще многие сказки Которые мы сейчас, да, точнее, Сейчас вообще читали в детстве Они переписаны с точки зрения, конечно Христианства То есть та же самая ну, Баба да. Яга Естественно, да, как бы у меня, кстати, тоже По поводу тредов, мне попался тред по, по, Вот по э, славянской мифологии, точнее славянские герои э, Зачем Баба Яга Варит э, главного героя в печи там да и так далее. Зачем это происходит? Обновление, становление личности. То есть это переход из uh, юноши в мужчину. То есть обновление вот таким образом показывалось в сказках. Угу. Вот я никогда бы об этом не подумал. Да. Не
1: стал... я, тебе так, говорю, глупо... я тебе говорю гениально, но ну, типа вот так если периодически задуматься. Э ты знаешь, в отношении задуматься, я предлагаю вот в середине сентября задуматься о том, что осень и начинает темнеть. А раз начинает да. темнеть, то у нас количество светового дня уменьшается. А вот и я могу тебе сказать, что <coughs> я тут начинаю замечать о том, что большинство пешеходов в последнее время начинают думать, что карантин пережил, значит, я бессмертен. А вот. Слушай, и с чем хорошая тема, не
0: я как раз хотел с тобой это обсудить, потому что совершенно недавно вот столкнулся с этой же ситуацией, когда в сумерках не видно пешеходов, а они действительно считают, что они бессмертные. А что было? Ездил на дачу, возвращался и, собственно, уже, понятное дело, да, ближе к вечеру, выезжая на финишную прямую на... в сторону дома, и... — На моей улице вообще, в принципе, до того, как начали класть лежачие полицейские, ставить большое количество тофоров и так далее, улица входила в десятку самых э, травмоопасных в Москве. Вообще, на самом деле, мой район, по-моему, входил в десятку вообще по всем пунктам. — Ты
1: в лидирующем районе живешь, потому что это же самый опасный район мира, по-моему, был, да?
0: Да, но это в свое время да, была статья в журнале «Большой город», где разбирали самые криминальные районы, и почему-то туда попал мой район. Вот. Во сколько тебе ножом порнули? Меня не поряли, слава богу, ножом, меня напали местные наркоманы с ножом моего возраста, но мне было лет 12.
1: А, окей. Нет, я просто так уточнил. Ну, да.
0: Но это был не первый раз. В свое время я таскал с собой за заточку когда я в школу выходил, потому что было стрём ходить в, в районе, да. И по крайней мере, мне казалось, что если вдруг я засвечу заточку, то от меня отвалят. Хм, вот. почему твой ну, район? Ну, обували... в
1: самый криминогенный. Загадка.
0: Ну, а обува... бывали, да. А с как бы, такой завидной периодичностью, поэтому была тема носить основные деньги там в кармане или в трусах, по за подробности. А мелочь рассовывать по карманам, ну, серьезно. Вот. и очень долгое время я ходил с кнопочными телефонами, потому что ну, серьезно, то есть там у типа, тебя гоп-стопит, такие а, «Давай мобилу!» Ты достаешь такие «Бля, серьезный чувак, С-52 в 2010 году? Ты нормальный?» А
1: ну, представляешь, э, сейчас, наоборот, в 2020 году такие гопники-хипстеры типа «Бля, С-52! Это с кубиками, которые! Давай, давай, бы, да, да. Mm -hmm. Вот. И, собственно,
0: Установка большого количества светофоров и пешеходных переходов привела к тому, что люди, по-моему, потеряли вообще какой-либо страх, uh -huh. и что меня бесит, люди перестают смотреть на дорогу, когда они переходят, то есть вступив на пешеходный переход, они априори считают, что они правы, и их все видят, но да. это не так.
1: И сразу останавливаются максимально быстро, да. Есть такая история. Ты подожди, а у тебя улица, в принципе, она освещена, фонари есть, или вот это как бы фонарь там, где светофор?
0: Нет, фонари, конечно, стоят, то есть настолько дикие. Есть фонари, все нормально освещается, но все равно, как бы, например, участок улицы напротив храма обозначен, что да, аккуратно здесь перебегает дорогу.
1: А, ну,
0: я сейчас скажу очень, наверное, плохую шутку, но видимо люди очень стремятся к Богу, перебегают. То есть там нет пешеходного перехода, там просто знак типа внимательно. Здесь перебегает дорогу, <соцентренно> видимо стремятся. Я не знаю. Причем <соцентренно> на других участках как бы дороги где-то нет.
1: Ты знаешь, некоторое время назад я разговаривал с. У меня было когда-то ДТП несколько лет назад, мы что-то говорили. Я говорил с ДПСником, который оформлял, значит, все происходящее И а, пока я сидел в машине, оформляли протокол Потому что я не виноват, все в порядке а, Там, значит, поступил такой сигнал, что на такой-то улице Значит, опять ДТП Там кто-то mm -hmm. переспрашивает и говорят, ну, опять дистанция Я спросил, а в чем, в чем особенность? Он говорит, а там просто храм напротив Большинство водителей, когда едут, начинают креститься, глядя на этот храм не забывает на тормоз нажать. Он говорит, там это традиционное место аварий. Если вызывает, это значит, скорее всего, что кто-то изводил крестился. То есть нормальный. Жесть. Этап. По поводу пешеходов, слушай, у меня просто была такая момент, что улица, по которой я постоянно езжу, там в одном месте перегорели фонари. То есть угу. получается, что такое, типа, вот слепое пятно метров 10, наверное, 5 даже, меньше, типа угу. 4-5 метров шириной слепое пятно. И я еду на небольшой скорости уже вечером. И просто вот из этой темноты появляется чувак в, весь в каком-то черном, значит, капюшоне. Такая черная спортивка с, чер с черным пакетиком. Медленно, спокойно переходя дорогу. К самом неосвещенном месте. Без всего. А, благо, моя скорость и его скорость были абсолютно адекватны, то есть я успел его объехать, да, он успел, немножко ускорился, я его объехал, но при этом я понял, что до последнего момента я не видел его в принципе. Mm -hmm. И абсолютно противоположная история, когда э, ребята-курьеры доставки еды какой-то, я не помню, то есть не вот вот эти два основных лидера, да, страус yeah. и... И да. петля И петля, <свят> да Черная петля на желтом фоне Черная <свят> петля <свят> Да а, Значит а Какие-то вот местные Именно доставки продуктов Из магазинов Я ехал и у чувака Куртка Которая вся является Светоотражающей То есть он Одно огромное Белое пятно в фарах
0: Ну это очень круто
1: Это обалденно Потому что Ты его видишь Грубо говоря За два перекрестка Ты обращаешь да. на него внимание он фигачит на велосипеде, и ты знаешь, что он на велосипеде, ты видишь его, и ты боишься, что он в любой момент может куда-нибудь в сторонку так, ну, повернуть налево, допустим. Да, то есть он едет в правом ряду и такой, мне нужно налево. Показывать руками знаки, что я поворачиваю налево? Нет, я просто делаю. <ф! И, и все, и ты фиг что сделаешь. Потому что я, кстати, не помню, что у нас презумпции невиновности и виновности велосипедистов. Вот. Потому что велосипедист, по-моему, считается... Что он, всегда, что он всегда прав, только что он всегда виноват.
0: Ладно, не будем оскорблять велосипедистов, потому что тоже больной вопрос. А, по поводу... Истории, я... По поводу истории, значит, почему меня пробомбило с сумерекой возвращения сдачи. сдачи? Я вообще прекрасно понимаю. Хорошо, вы выходите на пешеходный переход, вы считаете, что вы правы. Окей, вы, вы правы, да. Посмотрите по сторонам, но... А, когда у тебя в руках поводок И твоя маленькая собачка Типа еркшистского Терьера бежит впереди Я тебя увижу, а собачку нет
1: а Собачку ты почувствуешь Вот
0: серьезно Собачку, да, вот собачку ты почувствуешь Потому что вот эта шутка, которую я когда-то увидел на бампере задрипанной шестерки Надпись, знаешь, там, потеряли кошку ущить на моих задних колесах Вот в этот момент реально бы сыграла Потому что, серьезно, я еду, идет мама с ребенком, тащит ребенка за руку А у нее через там метр, полметра, метр на поводке бежит вот это вот чудо природы И я серьезно дал по тормозам то есть я, ну, я да по тормозам, мне еще и БСК сработал. то есть я еще и начал там вилять перед ага. ней. И она ни в чем не бывала, просто прошла мимо. Вот и второй момент, который меня раздражает, знаешь, это когда ты едешь по... во дворе, и, например, мама с коляской выходит с детской площадки и толкает впереди коляску. И выходит, то есть ряд машин, а она между машинами выходит. И коляска оказывается ровно у тебя перед, собственно, бампером.
1: Да, 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 да. -да. Вопрос. Так, такая такая, Джерониму, пух, и вперед, Пункт, да. Да. Ага. да,
0: ну то есть вопрос... Когда я. Вот я когда начал учиться вождению, да, я очень много, конечно, переосмыслил. То есть, ну, я всегда был довольно-таки послушным мальчиком я не перебивал на красный свет, старался, значит, там соблюдать все правила э, пешеходного движения. Потому что, ну, блин, мне страшно на самом деле. Ну, как бы. Я к тому моменту, когда я начал садиться за руль, я уже видел э, людей в больнице после ДТП. Угу.
1: Вот,
0: это реально стрёмно. Мне кажется, вообще на самом деле, что э, хотя бы водителей. Надо в качестве, ну, такого, не знаю, как урока, что ли, там, факультатива Отправлять в больницу, вот просто посмотрите и пообщаться с этими людьми Которые перебегают дорогу, не пристегиваются садятся пьяными за руль Не знаю, ездить в неудобные обуви, кстати, что тоже очень важно
1: Да, ну да
0: В свое время, кстати, была большая статистика по поводу того, что водители фур получали перелом шейных позвонков в Европе Почему? они ездили в тапочках. И периодически, если тапочек слетал, они за ним тянулись, нагибались под руль, врезались, и руль пробивал шейные позвонки. Mm -hmm. Была такая история. Ну, потому что, представляешь, да, ты как бы едешь там, не знаю, там, много часов за рулем, за баранкой, в обуви жаркой. И они надевали тапки. И тапок мог слететь, например. Вот периодически были ну, такие вот травмы.
1: Ты знаешь, на самом деле история про то, чтобы водить водителей, которые пойманы, допустим, не пристегнутыми с вот этими заглушками в ремень безопасности, да. спаси и сохрани. Вот, водить их в травматологическое отделение или в экстренной больнице и показывать, что, мол, это у нас пациент такой-то, вот, значит, обширный гематома грудной клетки, там какой-нибудь гематорекс, перелом 10 ребер. Да. Почему он вылетел в руль? Вот. Че, подушки не было? Не, подушка сработала, поэтому не он нос сломан. Вот. Да. Ну, то есть, какие-нибудь такие истории Нет, ты знаешь, это на самом деле такая правильная штука Потому что это немножечко все-таки ставит мозги на место Некоторым людям, которые плюс-минус сознательны В отношении маленьких собачек я могу тебе сказать, что Я однажды видел потрясающую историю, как тетка пыталась перейти дорогу То есть, вот, ровно как ты рассказываешь не глядя по сторонам, то есть она встала на пешеходный переход все обязаны остановиться, и у нее на поводке был какой-то мелкий пес, который вот такие вот псы-генетические уроды, то есть микро-ноги, микроноги, микролицо, такое вот выражение лица, типа <рапрошу> Вершина селекции! Да-да-да-да-да, вершина селекции. И она пытается зайти на пешеходный переход. пес видит, что едут машины, и он стоит на месте. И он тянет ее назад, типа такой. Нет, нет, пожалуйста. Я, конечно, хочу умереть, но не так. Не так хреново. Да, 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 да. Я подумал, что тебе, блин, собака. Вот это то, что называется собакой, понимает, что не надо так безумно идти. А ты, взрослая вроде бы тетка, абсолютно не отдаешь себе в этом отчёта. Какого черта? Почему?
0: Я не могу этого объяснить, потому что, еще раз, вот, да, мой дом стоит на углу кругового движения, на котором поставили нормальные светофоры, с причем с утра более удлиненный график работы, да, то есть имеется в виду там, пешеходные там, ожидание для пешехода где-то 120-30 секунд, в час пик начинается там, там, снижаться до 70 секунд и так далее. То есть, в принципе, ты как бы, ну, постой, подожди, Uh -huh. и зажигается красный сначала для тех, кто въезжает на круговое движение. Uh -huh. То есть э, на круговом еще, говорит, зеленый ты можешь выехать, а вот для тех, кто въезжает, вот там за 35 секунд, за 40 до как бы заканчивается все, ты стоишь. И народ как бы такой, а, ну машины остановились, короче, можно пробежать успеть. Я прошлой зимой тетку лет, наверное, 65 за шиворот вытащил с дороги в этот момент. То есть, честно, я так не люблю делать. Я могу осуждающе посмотреть, как бы, да, и э, сжечь взглядом, но тут был прям реально косяк, потому что, ну, она шла и как бы неслась машина, то есть я ее реально просто дернул. И я просто задал вопрос, я говорю, зачем, Ш к чему, к чему вот этот риск? Вы куда спешите? Что, хлеб закончится в магазине? Картошка, что ли, сгниет, пока вы идете? Я понять не могу, в чем проблема. Она не смогла ничего ответить. Она просто стояла, как дура, на меня и смотрела молча. Вот у меня вопрос, ну как бы Оправданность и У риска должна быть оправданность Я понимаю, что Москва спешит И никогда не спит и все остальное Но это ни хера не оправдание
1: Слушай, в Петербурге на самом деле ровно такая же история То есть народ, который считает, что Если пробка машины стоят То можно лавировать, перебегать между ними А то, что они могут дернуться в любой момент А водители не всегда при этом Реагируют на появля... появившегося Пешехода Увидели, что машина поехала спереди, такие, на, на автоматизме ты начинаешь трогаться и абсолютно никуда не смотришь. Вот. тут я с тобой согласен, это, конечно, очень большая проблема, но, слушай, выходов, на самом деле, если в рамках пешеходов, то выходы, я считаю, это вот эти вот светоотражающие, знаешь, есть такие браслетики... Есть брелочки, которые вешаются на сумке там. Наша <смех> всеми любимая компания Xiaomi, по-моему, у них есть такой браслет на металлический, который так распрямляешь палку, ударишь по руке, он так фу, загибается Шпунь, в да. да, и они там белого и зеленого цвета есть. Я что-то видел, там цена вопросу на, на. Да
0: господи, на самом деле повесьте на рюкзаке эти отражающие кругляшки, и все, и больше ничего не нужно. На самом деле, любой уже блик видно. на дороге, их уже их видно. Уже видно. Да. Ты начинаешь, ты начинаешь дергаться. Ладно, хорошо, не хотите портить свои лухрисумки от Гуччи и Дольче Габана? Телефон в сумерках в руки, включили в фонарик, и с фонариком переходите на телефоне.
1: Да, тоже как вариант, соглашусь. Решение
0: вопроса на раз-два. Причем, ребят, ну как бы это же ваша безопасность, вы за нее отвечаете. Правильно была сказана фраза, остановить 40 килограммовую жопу проще, чем двухтонный автомобиль.
1: Ну, я очень надеюсь, что среди наших слушателей большинство людей понимает, как это происходит и как делать не стоит Собственно, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что слушали нас, что были с нами Хочется еще раз напомнить, что все аудиоматериалы, которые мы используем, мы используем либо на правах Creation Commons, либо нам любезно предоставлено нашими друзьями Максим, еще раз тебе спасибо огромное за эту прекрасную музыку в начале и в конце Собственно, слушайте нас дальше
0: Спасибо еще раз. Дорогие друзья, берегите себя, следите за собой, будьте аккуратны на дороге и до скорых встреч.
1: Все, пока, пока.
0: Пока.